0: Ja, ihr seid ja gerade in dieser Predigtreihe Frühlingserwachen und das passt natürlich super zu Gemeindegründung, da habe ich gesagt, da klinke ich mich, klinke ich, klinke ich mich doch äh, direkt äh, drin ein in dieses... Erwachen dieses Frühlingserwachen und ich habe mir so gedacht, wenn man von Frühlingserwachen redet, dann geht es ja auch viel so um ein neues Leben oder um Leben, was entsteht, um Dinge, die neu oder das erste Mal, wie auch immer, lebendig werden und wenn wir vom biologischen Leben reden, dann äh, ist man auch ganz schnell darüber zu reden, ja was für eine Genetik bringt eine Pflanze oder ein Mensch mit in sein Leben oder was für eine DNA, was bringt er mit, was ist, wo kommt er her, was ist ihm irgendwie angeboren, was ist ihm irgendwie vererbt so. Dass Geht uns das ja allen, wir bringen ja irgendwie, wir bringen alle irgendwie was mit ins Leben und das, was wir, wir so mitbringen, das setzt uns, äh, gibt uns bestimmte Möglichkeiten, aber setzt unserem Leben auch äh, bestimmte Grenzen, ja, also wenn wir so an den Sport denken, ähm dann ist es so, dass wir können alle trainieren und wir können alle Muskeln aufbauen an sämtlichen Stellen, aber äh, dann gibt es doch die äh, Person, die einfach genetisch dazu einfach besser veranlagt ist, so dieser Mr. Olympia oder Mrs. Olympia werden kann, so einfach aufgrund von dem, was er mitbringt, so und der Laie, was versteht er steht da unter Genetik, ja, es ist irgendwie was, was man so mitbringt in seinem Leben und was unser Leben entscheidend mitbestimmt, auch wenn man jetzt biologisch nicht nur darauf festgesetzt ist oder so, aber das bringt man irgendwie mit, das bestimmt mein Leben mit, das prägt mich und das macht so das, wer ich bin, so den Philipp macht es einfach aus, so mit seinem Aussehen und wie er halt so ist, so, ne. Und jetzt gibt es seit 1990 die Möglichkeit, sich, gen, sich gentherapeutisch behandeln zu lassen. Das heißt, wenn man sagt, hey, irgendwie, äh, ich habe eine Krankheit oder irgendwas. Seit 1990 gibt es verschiedene Möglichkeiten in manchen Bereichen, äh, sich da so seine Möglichkeiten ein bisschen weiter, weiter zu stecken. So, jetzt bin ich kein Biologe. Und du sagst wahrscheinlich auch, Gott sei Dank ist der Philipp kein Biologe geworden. Ähm, sondern ich habe mich so gefragt, äh, ja, gibt es das auch im geistlichen, äh, seelischen Bereich vielleicht? Gibt es da auch, ist das irgendwie so eine Wahrheit? Gibt es das auch so eine geistliche DNA? Sowas, was wir mitbringen und was unser Leben entscheidend prägt und so in, in, im Zentrum meines, meines Ichs steht. Und nochmal kurzen Schwenk zur Gemeindegründung. Wenn man eine Gemeinde gründet, ja, dann überlegt man sich das als Pastor oder als Leiter auch. Ja, was für eine Genetik, was für eine DNA möchte ich denn in meine Gemeinde reinlegen? Ja, also wenn Gemeindegründer sich treffen, dann geht es eigentlich nur immer darum, ja, welche Kultur will ich schaffen? Was möchte ich jetzt am Anfang schon schon äh, pflanzen, was irgendwann aufgehen soll? Also was soll das hier für irgendwie, welche DNA soll meine Gemeinde haben? Und das haben wir auch gemacht, so im letzten Jahr haben wir uns hingesetzt und so einen Visionsprozess nennt man das dann, gestartet und haben uns überlegt, was soll im Zentrum unserer Gemeinde sein. so Und äh, dann sind wir so auf diese vier Dinge gekommen, waren super intensive Tage darunter, so also Jesus im Zentrum, ich habe das nicht gezeichnet gemeinsam unterwegs, Gott begegnen, Menschen lieben. Hat da eine Person aus unserem Team dann auch so grafisch gemacht. So, das ist so, wenn ihr, wenn man zu uns kommt, gerade läuft auch eine Predigtreihe darüber, dann ist so mein Wunsch, dass die Menschen merken, ja, darum geht's uns. Das ist Teil von uns als Gemeinde. Und das allererste, das steht für uns im Zentrum, darauf bauen die anderen Sachen auf. Nämlich, dass Jesus Christus im Zentrum, im Mittelpunkt der Gemeinde steht, Zentrum unseres Lebens und der Verkündigung. Das wir drehen uns als Gemeinde um Jesus Christus in Predigt, in Gemeindefragen und darüber, was es heißt, dass Jesus Zentrum einer Gemeinde ist. Darüber könnte ich jetzt endlos reden, ja, was es theologisch bedeutet, was das für Prozesse bedeutet, für Entscheidungsprozesse, wie auch immer. Aber ihr seid ja nicht äh, FIG Passau, sondern ihr seid ja die wunderschöne FIG Lörrach. Und das, was Christus im Zentrum für euch bedeutet, das kann euch der Timo viel besser sagen als ich. Ich möchte mit euch so diesen Teil anschauen, was heißt es, dass Christus im Zentrum meines Lebens steht, meines persönlichen Lebens. Und ich habe euch einen Text dazu mitgebracht aus der Bibel, aus dem zweiten Korintherbrief und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Seid ihr bereit? Ja, also wenn du eine Bibel dabei hast, ein Smartphone, deine richtige, wie auch immer, dann hol einfach raus, äh, lest es mit ähm, und ähm, lass uns damit einsteigen, wie Paulus das so beschreibt. 2. Korinther 5, ab Vers 14. Paulus schreibt, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So, wenn ich den Text so lese, denke ich mir so auf dem so ersten Blick, würde ich so, ja, passt ja, Christus im Zentrum. Äh, Paulus sagt, Jesus hat bestimmte Dinge für dich getan, ist für dich gestorben und auferstanden und äh, und jetzt lebst du für Christus. Ja, passt ja, Christus im Zentrum. Aber wenn wir genauer hinschauen auf diesen Text, dann, dann merkt man so, oder Stellt mir sich so die Frage: Sag mal, Paulus, aber hast du einen Knoten in der Zunge? Das, das irgendwie, das passt doch grammatikalisch gar nicht, was du da, was du da von dir gibst. So. Ne? Ich habe auch extra eine Übersetzung genommen, die das mal so ganz wörtlich übersetzt, wie es auch im Griechischen ist. Also wirklich so originalgetreu, die gute alte Schlachter 2000 Übersetzung. Und jetzt nächstes mal: Wenn einer für alle gestorben ist, okay, das ist ja irgendwie normal, so sind sie alle gestorben. Hä? Das ist doch irgendwie komisch, oder? Das ist irgendwie ein komisches Deutsch. Und jetzt springen wir mal weiter zu Vers 21. Da da wieder so, äh, so eine Verrenkung. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit, äh, Entschuldigung, hatten wir schon, hier Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zu Sünde gemacht. Von, zu Sünde gemacht? Okay, ist schon mal komisch. Und jetzt, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. <lacht> damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also, das klingt nicht nur komisch, das ist auch wirklich komisch. Also, ähm, das ist so, als ob ich irgendwie zu meiner Frau sagen würde, gekauft hast du ein und äh, satt bin ich übermorgen, oder? Also, das ist irgendwie ganz komisches äh, Deutsch. Ähm, und wenn, wenn man das so liest, dann, dann, dann hört sich das oder fühlt sich so an, das, das klingt so intensiv. Das klingt so ähm, allumfassend, so tiefgreifend. Was hat es damit auf sich? Weil Paulus war ja wirklich ein schlaues Köpfchen. Ähm, das hat er, es ist kein Rechtschreibfehler. Warum hat er das so geschrieben? Paulus bringt einen äh, Gedanken ins Spiel, den er an vielen, vielen anderen Stellen im Neuen Testament äh, vertieft. Okay, Und da, wenn ihr auf eurem äh, Platz habt, ihr vielleicht so einen Zettel liegen. Und zwar, ich habe das mal so genannt, die zwei Seiten des Kreuzes. Paulus bringt den Gedanken ins Spiel und geht nämlich davon aus, dass wenn ein Mensch anfängt, an Jesus Christus zu glauben, dass sich in seinem Leben etwas Tiefgreifendes verändert. Nämlich und so tiefgreifend, dass sich seine geistliche DNA, dass es ausgetauscht wird, dass etwas ganz Neues entsteht. Und ich habe das mal so auf dieser Grafik zusammengefasst, weil Paulus den Gedanken vertritt und sagt, schau mal, in deinem Leben, da geht es nicht nur um dein Tun, sondern du bist ja jemand. Es geht um dein ganzes Sein. Und Sünde ist auch nicht nur etwas, was du tust, sondern du bist ein Sünder. Und Schuld ist auch nicht nur irgendwie, du, du, du wirst zwar schuldig, du machst zwar etwas, aber die Folge davon, diese Scham, das ist ja was ganz Tiefgreifendes. Und darum geht es auch nicht nur um dein Verhalten in deinem Leben, sondern es geht um deine Identität. Und das Problem bei der Geschichte ist, dass du nicht nur sagen kannst, ja, ich habe etwas falsch gemacht, ich habe mal gesündigt, sondern Paulus ganz klar sagt, du bist ein Sünder und deswegen bist du geistlich tot. Und dann sagt er, und die Lösung deswegen ist nicht nur, dass Jesus etwas für dich getan hat, sondern dass du mit Jesus gemeinsam gestorben, begraben und auferstanden bist. Und die Reaktion auf, auf beide Realitäten ist, dass du glauben und empfangen darfst. Glauben und empfangen. Für das, was Jesus für dich getan hat, als auch das, was du mit ihm getan hast. Paulus stellt das als eine geistliche Realität dar. Und er vertieft das an ganz vielen Stellen im Neuen Testament, der ganze Römer 6, das Kapitel, in Epheser 2, im Kolosserbrief, im Galater 2, überall schreibt er von dieser Realität. Und wenn ich sage, so, ey, das ist irgendwie eine äh, krass, wie macht denn der das? Ich gebe dir mal eine kleine Kostprobe, hör einfach mal zu. Galater 2 schreibt er, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir oder im kolossalen Kolosserbrief. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben. Als ihr getauft wurdet und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt ja auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat all unsere Verfehlungen vergeben. Oder Römer 6, was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen, denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Boom! Er stellt das dar, es ist eine geistliche Realität. Du warst tot und jetzt bist du lebendig. Du warst in der Sünde und jetzt lebst du in Gottes Vergebung. Du warst etwas und jetzt bist du etwas Neues. Und jetzt gehen wir weiter in unserem Text und lesen mal, was Paulus aus, aus dieser geistlichen Realität für eine Schlussfolgerung zieht. Jetzt schreibt er, so kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Also in dem Fleisch, das ist auch wieder so äh, ganz wörtliche Übersetzung, so einer von Paulus Lieblingsausdrücken. Und was er damit meint, ist nicht unseren Körper, unseren, unseren physischen Körper, sondern er spricht so von dem alten, von dem Fleisch, so von dem alten stinkenden Menschen, von, de, von, von, von dem natürlichen Menschen, der, der ohne Jesus lebt, von, von dem vergänglichen Menschen, der einmal sterben wird, von, von dem redet er so. Und er sagt, ähm... Schaut mal früher, also selbst in der Gemeinde, da haben wir uns so angeschaut. So haben wir gesehen, ja, der alte stinkende Mensch, wie er einmal war. Und jetzt jetzt sehen wir aber etwas ganz Neues, was Jesus im Leben von jedem Einzelnen tut. Und er geht, so weit, er geht sogar so weit und sagt, ich habe sogar Jesus mal so angeschaut, weil ich in Jesus jemanden gesehen habe, so, den ich da rein projiziert habe. Mein altes, mein normales menschliches Denken hatte gewisse Erwartungen an Jesus, wie der Messias, wie der Christus sein müsste. Aber jetzt habe ich verstanden, da ist etwas ganz Neues passiert. Und jetzt kommt Paulus auf diesen Vers 17. Und Vers 17 ist einfach so ein genialer Vers im Neuen Testament. Ich finde es mit einer der schönsten Zusammenfassungen des Evangeliums, die Paulus bringt. Und er schreibt darum, lass uns mal zusammen lesen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist es alles neu geworden. Im Griechischen ist es noch kürzer, da steht nur jemand in Christus, neue Schöpfung. <lacht> Ganz einfach, jemand in Christus, neue Schöpfung. Leute, so einfach ist es, wenn jemand in Christus Jesus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Es ist eine geistliche Wahrheit, dass du mit ihm gestorben, begraben und auferstanden bist. Und das Bild dafür ist die Taufe. Wenn ein Mensch sich taufen lässt, dann bekennt er damit, ich gehe unter in diesem Wasser, ich sterbe, das Wasser schließt sich über mir, ich bin begraben und dann stehe ich auf zu neuem Leben. Das Bild bringt Paulus damit in Verbindung. Das heißt, es gibt einen wirklichen Austausch, ja, ich war tot und jetzt lebe ich in Christus oder Christus durch mich. Und wenn man das so liest, dann fühlt man Paulus so ab. Er versucht jede sprachliche Verrenkung, jedes sprachliche Mittel zu nutzen, damit wir irgendwie kapieren, dass es ein völlig umfassendes neues Leben ist in diesem Jesus. So, so, so liest man das so. So strengt er sich an. Und Christen Reden in diesem Zusammenhang von ihrer Identität in Christus. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Wenn du gehört hast, dass Christen reden von ihrer Identität in Christus, dann meinen sie genau diese Wahrheit. Und ich finde das so genial, dass Paulus schreibt, ist jemand in Christus. Sagen, egal wo du herkommst, egal wie alt du bist, egal was für Päckchen du mit dir rumträgst, egal wie zerbrochen du bist, egal wie beschäftigt du bist, egal was du für ein schlimmes Leben hinter dir hast oder denkst, vor dir liegt, ist jemand in Christus, ist jemand in Christus, für jeden hier gilt diese Aufforderung oder diese Realität, dann bist du jemand Neues und was dich jetzt definiert, ist dann nicht mehr etwas Altes, sondern früher warst du weit weg und jetzt bist du nah dran Früher warst du verflucht, jetzt bist du gesegnet, du hast in Dunkelheit gelebt, jetzt lebst du im Licht. Früher warst du verdammt, jetzt bist du frei. Früher warst du getrennt von Gott, jetzt bist du vereint. Früher warst du verlassen, jetzt bist du angenommen und adoptiert in eine neue Familie. Früher warst du ein Sklave der Sünde, jetzt bist du ein Sklave der Gerechtigkeit. Du warst verloren und jetzt bist du gefunden. Und die Liste, die ich euch hier abgedruckt habe, das ist noch nicht mal erschöpfend. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, was Gott uns zuspricht in seinem Wort. Und seit ich 17 bin, habe ich diesen Zettel bei mir in der Bibel in Römer 6. Und <lacht> manchmal gibt es Momente, wo ich mir das einfach vorbeten muss. Wo ich mich neu daran erinnern muss. Und jetzt ist es so, dass wenn etwas Neues in unserem Leben entsteht, wenn etwas Neues geboren wird, dann verändert sich ja alles. Dann hat das wirklich konkrete praktische Auswirkungen auf unser Leben. Ich saß gestern mit Miri und Benny zusammen und sagte, guckt der Benny mich an, so strahlt und verliebt wie nur ein junger frisch gebackener Vater gucken kann, leicht dümmlich sagen auch manche. Spaß. Man, man guckt da so, und denkt, hey, ich konnte mir nicht vorstellen, wie das ohne Kind war. Es verändert sich etwas durch so ein durch so ein neues Leben. Und ich weiß das auch noch, als die Naomi geboren wurde, dass man die Welt ja tatsächlich anders wahrnimmt. Dann läuft man mit so einem Scanner durch die Welt. Oh, da ist ein Hund, kann er ja mein Kind beißen. Da ist eine Kante, mein Kind runterfallen. Da guckt jemand böse, komm da lieber weg. Also man läuft ja mit so einem Scanner durch die Welt und wirklich die Weltsicht verändert sich auf einmal. Durch etwas Neues im Leben. Ja? Oder wenn, was ja auch eine Riesenveränderung ist, wenn jetzt jemand in ein neues Land umzieht und äh, wo eine ganz andere Sprache geredet wird und äh, ganz andere Gesetze gelten und man zieht in ein anderes Land, na, dann ist es ja total komisch, wenn ich sage, ja, ich will jetzt Bürger von diesem Land, ich will hier voll dabei sein, aber ich rede immer noch meine alte Sprache und lebe nach den <lacht> Gesetzen des alten Landes. Das wäre ja total komisch. Irgendwann würde das kollidieren, es würde einfach nicht mehr aufgehen, es würde einfach nicht zusammenpassen. Und das ist das Bild, was Paulus ähm, sagt und sagt, hey, so ist es auch im Geistlichen, wenn er schreibt, er hat Jesus hat uns befreit von einem Herrschaftsanspruch. Ich sage, ey, du lebst jetzt in einem neuen Land, unter einer neuen Herrschaft und du kannst nicht mehr einfach leben, als ob du nicht in Christus wärst. Es würde kollidieren, es würde nicht zusammenpassen. Und die Herausforderung, die wir haben, besteht darin, zu überlegen zu sagen, aha, es ist geistliche Realität, dass Jesus mich neu gemacht hat. Und was bedeutet es jetzt, mein Leben und das, was mich ausmacht, meine Identität von dieser geistlichen Realität her prägen zu lassen? Weil ich bin ja immer noch Vater. Ich bin ja immer noch Ehemann. Ich bin ja immer noch Mann oder Frau. Ich bin ja immer noch Student, Schüler, Arbeitnehmer. Ich bin ja immer noch Arzt, Fliesenleger, Ingenieur. Ich, ich bin das ja Immer noch. Das ist ja Teil von mir. Und das sind ja auch alles neutrale Dinge, die auch irgendwie völlig normal sind. Aber jetzt gibt es ja auch irgendwie so negative Dinge. So Ich-bin-Sätze, die wir über uns aussprechen oder die andere Menschen über uns aussprechen, die irgendwie nicht so schön sind. Zum Beispiel, ich mache nicht nur manchmal Fehler als Vater, sondern... Ich bin ein schlechter Vater. Oder als Ehemann verhalte ich mich nicht nur ab und zu unangemessen meiner Perle gegenüber, sondern ich bin ein Versager. Oder ich bin zwar ein Mann, aber verglichen mit, mit ihm oder ihr, also bin ich ja eigentlich nur ein Spargel. Und ich sehe nicht nur morgens, nachts im, um drei Uhr im Bett komisch aus, und, sondern ich bin hässlich. Das ist einfach Teil von mir. Ich bin einfach so. Und all diese Dinge, was wir über uns denken und sagen und was uns prägt, wird ist abhängig von, von zum Beispiel von Leistungsdruck, unter dem wir stehen. Dass ich erst jemand bin, wenn ich bestimmte gute Noten schreibe. Erst dann fühle ich mich wertvoll. Erst dann bin ich jemand. Oder von dem, was andere Menschen über mich ausgesprochen haben. Oder ich fühle mich erst wertvoll und, und wichtig, wenn ich ein bestimmtes Monatseinkommen habe. Oder wie viele Dates ich habe und wie ich da ankomme, wie attraktiv ich bin für Menschen anderes Geschlechts. Davon mache ich dann abhängig, ob ich schön bin oder von meinem Sport, von meinem Erfolg im Sport oder von meinem Körper. Und die Frage ist doch, wenn Paulus sagt, es ist alles neu geworden, jemand in Christus, der ist eine neue Creation, eine neue Schöpfung, hat das dann nicht auch Einfluss auf all diese Dinge? Hat das da nicht Einfluss auf unser Selbstbild? Auf das, wie ich über mich selbst denke? Wie ich fühle? Ist das nicht normal, dass das dann auch davon betroffen ist? Ich möchte zwei Bilder mitgeben. Und das eine, wie wir diese, diese Dinge von Christus her prägen lassen können. Und das eine ist das Bild von der von Wegscheidung am Kreuz. Weil oft ist es ja so, dass Dinge in unserem Leben passieren. Es bestimmte Ereignisse. Irgendwas passiert in unserem Leben. Und daraufhin entwickeln sich bestimmte Gefühle und am Schluss spreche ich irgendwelche Dinge über mich aus. Also ganz einfaches Beispiel, kennt vielleicht jeder. Du musst ein Referat halten vor der Klasse und du machst das und auf einmal fangen Menschen an zu lachen. Und du schämst dich, du kommst dir schlecht vor und denkst, du hast furchtbar was falsch gemacht. Und was in dir entsteht, ist so ein Gefühl der Angst. Und dieses Gefühl verfestigt sich und jetzt ist es auf einmal so, dass jedes Mal, wenn ich so ein beklopptes Referat vor meiner Klasse halten soll, habe ich Angst. Es ist einfach da, ich habe einfach Angst. Und am Schluss sagst du nicht nur, ja, ich hatte damals Angst, sondern ich bin ein schlechter Redner. Ich, ich, das ist einfach nicht mein Ding, ich bin einfach so. Und so verfestigen sich Ereignisse und Gefühle manchmal so ziemlich stark in unserem Leben. Und wenn ich aus meinem Leben erzähle, aus meiner Lebenssituation, ich habe eben gesagt, dieses, ich bin ein, ein schlechter Vater oder ein, eine schlechte Mutter. Ja? Das ist ja so meine Lebenssituation. Der Matteo wird jetzt drei, die Naomi ist vier. Wir haben so die ähm, Versuchen, gerade so rauszukommen aus dieser anstrengenden Kleinkindphase Und dann reflektiert man manchmal so sein Leben. Ähm, und vielleicht geht es ja auch so, dass du manchmal mit deinen Kindern völlig überfordert bist. Du kommst in eine Situation ähm, und du fühlst dich völlig über... ist ja manchmal so, Kinder, die können einen ja echt an Rand der Verzweiflung führen. Und du findest dich wieder in so einer Situation, wo du völlig wutgeladen bist, ein Ereignis in deinem Leben. Und was du tust, aus völliger Überforderung, wirst du zum Beispiel grob zu deinem Kind. Auf einmal ist, wird das Wickeln halt ziemlich hart oder unangenehm für das Kind. Oder du, du, du schimpfst es, du, du schreist es an. Oder vielleicht sagst du sogar, du bist. Sätze über dein Kind aus. Und dann geht's los. Weggabelung. Situation vorbei. Und es beruhigt sich langsam. Und dann fängt die Selbsthermaterung an. Hey, Mann, was hast du da gerade gemacht? Hey, warst du wirklich gerade zu deinem Kind so schlecht? Hast du dir nicht mal, bevor du Kinder bekommen hast, so viele Sachen vorgenommen, was für ein Vater du sein willst? oder nicht sein willst, so ganz anders als dein Vater, du hast doch so tolle Vorhaben gehabt. Und dann findest du dich wieder in so einer Situation, in die Selbstermaterung fängt an, die Selbstvorwürfe kommen. Und ähm, in dir ge gebiert sich dieser Gedanke, weißt du Philipp, nee, also, du bist nicht nur in manchen Situationen schlecht, sondern ey, du, du machst so vieles falsch. Und dann ist es ja so typisch, dass man, wenn man in so einer Situation ist, auf einmal ganz viele Beweise sich dafür ansammeln, dass seine Wahrnehmung die richtige ist. Und am Schluss landest du da und sagst so, ich habe nicht nur was falsch gemacht, sondern ich bin wirklich ein schlechter Vater. Und das, was ich mir mal vorgenommen habe, das war echt utopisch, das hat alles nicht funktioniert. Und so kann es immer, immer weitergehen und die schlechten Gedanken, sie wiederholen sich und sie kreisen in deinem Kopf. Und zurück bleibt so ein Häufchen Elend vom Vater sein. Dabei ginge es vielleicht auch ganz anders. Wenn ich jetzt Paulus lese und verstehe und sagt, alles ist neu geworden und dass das Kreuz und die Auferstehung von Jesus einen Unterschied macht in meinem Leben, kann diese Situation nicht auch anders verlaufen? Angenommen, die Situation ist dieselbe. Mein Kind bringt mich zu Weißglut und ich handle falsch, weil ich mich nicht unter Kontrolle habe. Und ich schreie es an. Und jetzt begegne ich diesen Jesus am Kreuz. Macht das einen Unterschied in meinem Leben? Kann die Situation dann nicht auch so laufen, dass ich sage, Jesus, du bist doch am Kreuz genau dafür gestorben. Du bist doch am Kreuz genau dafür gestorben, dass ich manchmal echt ein miserabler Vater bin. Und Jesus, ich bekenne das vor dir, weil du sagst, wer bekennt und seine, seine Sünden bekennt, dem vergibst du und reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und Jesus, jetzt glaube ich das, dass du mir vergibst und jetzt glaube ich sogar, dass du deinen heiligen Geist geschickt hast, Der, dem du versprochen hast, der mein Leben immer mehr verändert und der mich neu machen wird. Und ich glaube daran, dass das das letzte Mal ist, dass das so gewesen ist und dass du mir hilfst, anders zu reagieren in derselben Situation. Und dann gehe ich noch einen Schritt weiter und ich glaube an Gottes Wort, dass da, wo wir Menschen unser Leben teilen, wir geheilt werden, wo wir Buße tun, und dann verstecke ich diese Situation nicht in mir selbst, sondern ich gehe zu meiner Frau. Und wir sprechen darüber und überlegen, wie kann das sein? Und nicht nur das, sondern die Bibel lehrt uns, dass wir auch anderen Menschen um Vergebung beten müssen. Also gehe ich hin zu meinem Kind und ich bitte es um Vergebung für das, was ich falsch gemacht habe. Ist das nicht das, wie es aussehen kann, wenn wir mit Jesus leben? Ich weiß nicht, was so dein Thema ist. Vielleicht ist es eher so, dass du sagst, dass du auf diesem Ich-bin-nicht-beziehungsfähig stehst. Du hast so viele Beziehungen erlebt, die gescheitert sind. Und so viele Anklagen, die damit verbunden sind. Hast das vielleicht festgemacht an deinem Versagen oder an deinem Aussehen. Und auf einmal sagst du nicht mehr, ich bin, ich bin vielleicht für manche unattraktiv, weil die halt einfach anders sind, sondern ich bin einfach unattraktiv. Mich will niemand. Ich bin einfach so. Was könnte es da aussehen? Könnte der Weg zum Kreuz sich vielleicht so aussehen, dass du sagen kannst, Jesus ist für mich gestorben, weil er mich liebt, wie ich bin? Weil er mich annimmt, wie ich bin? Weil ich in seinen Augen wunderschön bin, geschaffen bin? Er hat mich so gedacht im Leib meiner Mutter. Und mein Wert kommt nicht daher, was andere über mich denken oder wie, wie, wie viele Dates ich habe oder was, sondern was Jesus über mich denkt. Und wenn er sagt, ich bin seine Prinzessin, ich bin sein Königskind, dann, ist das mein Wert, dann ist das das, was mich wertvoll macht. Oder vielleicht ist dein Ding auch, dass du sagst, ich, ich bin immer so traurig. Oder ich bin immer voller schlechter Gedanken. Ich kann gar nicht, ich denke immer nur schlecht. Ich fühle so eine tiefe Traurigkeit in mir. Gibt es da nicht auch so einen Weg am Kreuz vorbei? Dieser Jesus, der da hing voller Verständnis, der mitfühlen kann mit jeder Traurigkeit, mit jedem schlimmen Erlebnis in deinem Leben, der alles selbst durchgemacht hat und der dir zuspricht, bei mir hast du Frieden? Zum Teil glaube ich, dass wir mitentscheiden dürfen und dass das Kreuz und das, was Jesus in unserem Leben getan hat, einen wirklichen Wendepunkt darstellt in unserem Leben und dass wir trainieren dürfen, auf welche Stimme wir gerade hören wollen und auf von welcher Wahrheit her wir uns prägen lassen wollen. Durch die Begegnung mit Jesus stehst du an einer Weggabelung. Paulus schreibt, dass alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun strell vertreten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Am Anfang dieses neuen Lebens mit Jesus, mit Gott, steht eine Versöhnung mit Gott. Und ich kann das nur so von ganzem Herzen weitergeben, was Paulus uns da zuruft. Lass dich versöhnen mit Gott. Wenn du heute hier bist und sagst, mit Gott versöhnt, das ist, das ist ein Fremdwort in meinem Leben. Ich weiß nicht, was das bedeutet, mit Gott versöhnt zu sein. Dann ruft Paulus sie zu, lass dich doch versöhnen. Ist Es alles dafür passiert. Lass dich versöhnen und in deinem Leben einen Reset-Knopf drücken. Und vielleicht denkst du jetzt, Warum, zum Geier, ist dieser Weg so schwer? Und warum, warum ist, kann es nicht so sein, wenn Paulus schreibt, so infinite, ihr seid neu, warum kann es nicht so sein, dass dann tatsächlich alles auf einmal neu ist? Einfach so, boom. Warum muss ich dann trotzdem noch diesen schweren Weg gehen? Und mein Leben neu definieren, immer wieder neu von Christus her denken. Oder biologisch meine DNA immer wieder neu auslesen. Warum ist es dann so schwierig? Und ich möchte zum Schluss das zweite Bild mitgeben, was mir ähm, als schon als Jugendlicher extrem geholfen hat. Paulus schreibt nämlich im Römerbrief, im Kapitel 12, Ich habe euch vor Augen gefühlt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt, also Christus und Zentrum, und euch jemals ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Und das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Stell Christus im Zentrum deines Lebens. Aber jetzt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Porsch, du bist zwar neu, du hast eine Identität in Christus und jetzt lernst du, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also Paulus sagt, beides stimmt zur gleichen Zeit. Du bist neu. Deine Identität ist jetzt in Christus. Du bist kein Sünder mehr, sondern du bist ein Heiliger. Und trotzdem müssen wir lernen, Christus gemäß oder von dieser Identität her zu denken und zu fühlen. Und das ist ein Prozess. Und dieser Prozess, da möchte ich jetzt zum Schluss ein Bild mitgeben, der was mir einfach geholfen hat. Mach mal, wenn du magst, die Augen zu. Einfach, das hilft ja manchmal so der Vorstellungskraft. Und jetzt stell dir vor, äh, so ein so einen Schweinchen, so ein rosa Schweinchen mit, mit Ringelschwanz und ähm, so ein kleines süßes Ferkel. so Und das, das spielt so in seinem Schlamm. Das ist so bedeckt über mit Schlamm und das das liebt es so richtig sich zu rollen und zu spielen in diesem Schlamm. Das ist so richtig so richtig das Leben von diesem von diesem Schweinchen und da fühlt es sich so richtig wohl. Und jetzt jetzt ist es jetzt begegnet dieses Schweinchen Jesus und aus diesem Schweinchen verwandelt sich jetzt ein ein wunderschöner Adler, so ein Weißkopfseeadler und er fährt auf mit Flügeln und fährt hoch in die Luft und hat ein neues Leben bekommen und, und fliegt durch diese Luft auf Adlersflügen und einfach wunderschön die Aussicht von da oben und diese Freiheit. Und jetzt passiert es auf einmal, dass, dass der Adler so unterwegs ist und unten so ein Schweinchen spielen sieht und sich denkt, Och, Mensch, das war ja eigentlich auch mal ganz schön. Und er geht runter in den Sturzflug und nimmt so ein richtiges Schlammbad. Und er wälzt sich in seinem Schlamm. Und in diesen alten Gedanken, die er von damals kannte. Und ähm, in alten Angewohnheiten. Und das alles, alles, das spritzt er über sich rüber. Und ach. Und merkt aber irgendwie, das was ein Adler irgendwann merkt. Das bin ja gar nicht mehr ich. Ich bin ja berufen zu fliegen und nicht auf dem Boden zu sein, wie dieses Ferkelchen. Und was ein Adler dann ganz natürlicherweise tut, weil es eben eine neue Identität hat, ist, dass er den Schlamm und den Schmutz abwäscht von sich selber. Und jetzt frage ich dich was, lesen wir irgendwo in der Bibel, dass aus diesem Adler, dass er sich wieder zurückverwandelt in ein Schweinchen? Lesen wir das irgendwo in der Bibel? Also in meiner steht es nicht. Dieser Adler bleibt ein Adler. Er lebt aber halt als Schwein und das ist das Problem, dass er nicht seiner Identität gemäß lebt. Und mir hat dieses Bild als junger Mensch extrem geholfen. Zu merken, Gott hat etwas Neues geschaffen und jetzt darf ich lernen, auch neu zu leben. Und seit Jahren bete ich, bete ich Jesus, ich danke dir, das dass du durch Jesus am Kreuz mein Leben neu gemacht hast. Ich danke dir, dass du alles weggewaschen hast, dass du mir etwas Neues geschenkt hast, was meinen Wert und meine Identität bestimmt. Dafür preise ich dich und liebe dich. Und du siehst manchmal, wie ich zu kämpfen habe mit dem Alten und wie ich, wie ich in meinen Gedanken manchmal gefangen bin oder in meiner Traurigkeit und in meinem Selbstmitleid. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, sende deinen Geist, hilf mir zu verstehen, was für eine Veränderung du in meinem Leben bewirkt hast. Jesus, schenk mir immer wieder neu deine Freude und deinen Geist und hilf mir zu leben wie ein Adler. Amen.